0: Не ставь никогда сюда свою чашку. Меня это бесит. <смех> То есть просто проговорить, чего мы хотим, где находятся наши границы.
1: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня в нашей психологической лаборатории будем разбирать и изучать, что такое расторожение. Каждый из нас его испытывал. В то же время каждый из нас может совершенно по-разному его проживать. Какие формы выражения способны принимать раздражение? Какие сигналы оно нам подает? От чего зависит то, насколько легко и быстро человек раздражается? Как научиться управлять своим раздражением? Искать ответы на эти и другие вопросы будем вместе с экспертом программы. Знакомьтесь, это психолог Мила Пашкевич. Здравствуйте! Приветствую всех.
0: Тема такая, возможно, кого-то раздражающая, но мы постараемся в ней разобраться и, может, даже снять это раздражение, если вдруг она возникнет.
1: Вы только что сказали, что даже сама по себе тема раздражения может раздражать. В этой связи хочу спросить, корректно ли утверждать, что раздражать может все?
0: Раздражение, как ну, сам факт: вот раздражение такое неприятное психическое состояние, ну, которое сопровождается именно раздражительностью, и когда мы немножко теряем такую объективность, что ли, сознание, да, можем неадекватно действовать, и так далее, оно может быть психологическое состояние, может быть физиологическое состояние. Если мы исключим физиологию, а именно, мы не выспались, да, все раздражает уже немножечко. Что касается, например, мужчин, если мужчина голоден, ну, наверное, все знают, да, он будет так немного раздражительным. У человека может что-то болеть, у него могут быть какие-то там эндокринные, например, нарушения или недостаток магния в организме. Также мы все знаем, что у женщин бывают определенные периоды жизни тоже такое несколько раздражительное состояние. Это тоже все очень объясняется простыми физиологическими причинами. Что касается психологии, психология тоже совсем другие причины раздражения могут быть. Это может быть встреча с каким-то Препятствием, с какой-то преградой, то есть это реакция на это, да, это может быть какая-то неожиданная, очень быстро возникшая неожиданная ситуация, к которой мы совершенно не готовы. Ну, наверное, все замечали, да, бывает, мы раздражаемся на людей, ну, на поведение какое-то, или просто на людей. То есть раздражение может быть совершенно разным.
1: Да, но вот прежде чем мы начнем более детально в этом разбираться, теперь же возвращаемся на шаг назад и все-таки разберемся чуть подробнее, что такое раздражение. Если вот так ассоциативно, то я бы сравнила его с таким зудом. Ну, такое неприятное вот это ощущение. И также я нашла такое описание, что раздражение – это наша личная психологическая аллергия. Вот насколько вы согласны с такими ассоциациями?
0: <с да, я согласна про аллергию, но это вот, наверное, когда нас раздражает конкретный человек или конкретное поведение. Не знаю, нас может раздражать, как кто-то курит, как кто-то причесывается, как человек там что-то говорит или какие-то его поступки. Да, вот ну, действительно такая аллергическая реакция на что-либо. Зуд, ну, наверное, да, в какой-то степени, но тогда это, наверное, больше относится к таким ситуациям, которые менее осознанны. То есть, наверное, у нас у всех бывали такие моменты, когда все раздражает, бесит даже, да? но мы не можем конкретно сформулировать, что конкретно. Вроде ничего такого не произошло, страшного, никакого события. Нет никакой там какой-то явной угрозы или агрессии по отношению к нам, к нашему имуществу. Но, тем не менее, эта реакция есть. В такой ситуации можно сказать, что это как-то такой своеобразный зуд. Также раздражение, раздражительность, Но ну, в принципе, в целом, это такой накопленный, может быть, дискомфорт. Это запреты на разных уровнях, на физическом, психическом, эмоциональном. Это такой момент, когда мы по каким-либо причинам мы не можем свои цели, достичь свои установки, какие-то да, планы, которые у нас были. И не можем, к сожалению, отреагировать на это прямой агрессией. Мы ее сдерживаем.
1: Но в целом людей раздражают разные вещи. Вот Некоторые причины были озвучены. Почему это может быть так, и что это все в индивидуальном порядке. Нужно разъяснять, почему именно тебя, скажем, это больше раздражает, а другого это не раздражает. Но если мы говорим, в принципе, о раздражительности, это такая черта характера, или это какое-то другое какое-то проявление. То есть почему одни люди более раздражительны, другие менее, от чего это зависит?
0: Это может быть чертой характера, но тут мы больше говорим, наверное, не про характер, а немножечко про темперамент. То есть, например, холерик по сравнению с фильгматиком, он будет более раздражительным, да, то есть он очень быстро может вспыхнуть, но, например, тот же холерик он быстро перейдет к гневу, к агрессии и так далее. Также меланхолик может быть более раздражительным, чем сам сангвиник примеру, потому что тоже, опять-таки, у него более такая обильная нервная система, и на ну, что человек другого типа темперамента не обратит внимания, да, он обязательно обратит внимание, он обязательно расстроится сначала, может быть, потом это вызовет у него какую-то такую скрытую агрессию, что и является раздражительностью, раздражением. Есть люди, которые ну, вот практически совсем не раздражаются, это просто очень осознанные, очень хорошо проработавшие себя личности, которые которые хорошо понимают себя, свои эмоции, свои возможности, очень хорошо осознают свои границы, понимают, что они могут поменять, что не могут поменять, и опять-таки умеют себя контролировать.
1: А есть ли что-то, что могут сделать родители еще? в формируя, воспитывая своего ребенка, чтобы ну, вот эта черта такая, как раздражительность, все-таки не была ему настолько присуща, чтобы ему потом не пришлось во взрослом возрасте самому это очень прорабатывать. Понятное дело, что осознанность, она все равно она нарабатывается, проживается. Но вот может быть что-то есть такое, где родители допускают ошибку, а могли бы этого не делать.
0: Во-первых, родители должны контролировать свое раздражение и свои эмоции. То есть они должны помнить, что они всегда являются для ребенка пример поведения, пример ассертивности, пример успешной коммуникации и так далее. Да? То есть это в первую очередь надо показывать правильный пример, не раздражаться самим. А если мы раздражаемся сами, то показывать, как выходить из этого состояния, как справляться с этой эмоцией. Это наверное, первое. Да? И самое важное, мне так кажется, потому что дети всегда учатся на учение. Второе, это стремиться проговаривать все эмоции. То есть, ну, детки, они обычно реагируют на какие-то вот такие раздражающие факторы очень быстро и непосредственно. Маленький ребенок, он проявит агрессию, он будет протестовать, он будет кричать или драться. Постарше там, он может начать плакать или ругаться. Ну, короче, она будет очень непосредственная. И быстрая и очень прямая. Мы это видим, как ну, взрослые, как родители, да? и мы можем помочь ребенку справиться с этими эмоциями. То есть мы его озвучиваем, пока он еще не может это все назвать сам, мы озвучиваем: я вижу, что ты рассердился, потому что ну, там, тебе не дали эту игрушку, к примеру, и я тебя понимаю, ну и так далее. Да? То есть мы проговариваем эмоции, мы даем ребенку освободиться от этого, ну и дальше мы там предлагаем решение, возможно, о конкретной ситуации.
1: Какие формы выражения способны обретать раздражение? Можно на кого-нибудь накричать, что-нибудь разбить, стукнуть кулаком по столу или даже ударить в некоторых случаях. Все это имеет место быть?
0: Я бы сказала так, было бы экологично вот, э, все то, что вы перечислили делать э, и кричать, и э, ну, драться нельзя законодательством. Но вообще, в принципе, это было бы более экологично по отношению к человеку. К сожалению, очень часто раздражение не проявляется никак. То есть э, человек просто мрачнеет, как тучка, у него портится настроение, он становится таким более нервным, он э, не так адекватно, как должен был бы реагировать на какие-то совершенно невинные внешние раздражители и на этом все. И очень часто такое вот вид реагирование реагирования раздражения, он, к сожалению, уходит в психосоматику, то есть это будет повышенное давление, это будут проблемы ЖКТ и так далее. Если человек реагирует более явно, да, активно, то да, это что-то близко к гневу, к агрессии, то есть все проявления, которые мы можем отнести к гневу, они и будут проявлением раздражения.
1: Правильно ли я понимаю, что раздражение такое состояние, которое может в тебя изнутри, там, как червячок, гнобить, подъедать очень долгое время, не вылезать наружу? Да,
0: абсолютно правильно. Это такое вот, э, ну, скажем, коварное чувство, которое может не проявляться вот в ту же секунду. Например, утром муж любимый не подал кофе в постель, хотя на самом деле вы ожидали, что оно так вот случится. И вот немножечко уже закрался этот червячок, что вот, да, вот как-то вот я хотела, а вот не было романтического утра. И, в принципе, ну, мы не настолько осознанные все люди, да, чтобы вот себе в этот момент сказать, да, вот это сейчас вот, кажется, я начинаю раздражаться, мне вот это вот уже не нравится. Нет, мы сели в машину, поехали на работу, ну и дальше там Всякие факторы еще накопились: кто-то нас подрезал, там было три подряд красных света. На работе дверь не сразу открылась, ключ заел. И в принципе мы уже приходим такой черной тучкой. А на самом деле начало было вот оно с утра. У раздражения раздражимости нет конкретного объекта. Это всегда эмоция, это наши эмоции, это наша реакция. Можно сказать, что это, это как консерва из гнева, да? то есть то, что мы начали, начали, может, по мелочам, что это какой-то отправной механизм был, мы можем начать раздражаться на одно, потом оно цепляется, цепляется, и в результате вот, может привести к какой-то бурной нашей реакции, которая вот в чем коварство тоже раздражается, Сражение, которое практически всегда не будет адекватно э, ну, вот этому последнему, в кавычках, счастливому человеку, который с нами столкнется и который вызовет у нас эту разрядку. То есть он-то вообще не виноват. Мне вспоминается карикатура Биструпа, там я не помню, как она называлась, но идея там была такая, что собачка, по-моему, укусила начальника, начальник кричал на подчиненного, потом подчиненный на жену, жена пнула собачку, ну и дальше вы понимаете, собачка пошла начальника. То есть есть вещи, объекты, события, на которых у нас есть запрет реагировать. Мы не можем реагировать на это агрессии. Ну, к примеру, мы не можем по умолчанию реагировать к агрессии, там, условно, на родителей, на детей своих. Нам запрещает эта культура. Но нам хочется где-то, например, нарушены наши границы или нарушены наши планы, рождается раздражение, и мы его копим. И да, и можем пнуть собачку, которая вообще не виновата, это ни в чем совершенно.
1: То есть это история о том, что на близких, как правило, все это выливается, что им обычно достается больше всех. В том числе, когда мы говорим о раздражении, верно?
0: выливается на того, на кого можно вылить, скажем так. На начальника вряд ли мы будем срывать свое раздражение, например, если нас там по дороге что-то взбесило, да. А вот домой, да, там на жене, на муже, на детях – это вот самое милое дело, да. И это тогда будет совершенно не адресная разрядка, абсолютно. То есть причина была совершенно в другом.
1: Всегда ли раздражение само по себе подкрадывается незаметно?
0: незаметно для тебя, если ты не осознал какие-то вещи, что то, что случилось, да, либо ты спешил, либо еще по каким-то причинам что-то было одновременно, несколько событий, да? когда опять-таки были нарушены твои планы, были нарушены твои границы, когда ты не сумел отстоять свою независимость, свою точку зрения и так далее. Тогда да, тогда это можно сказать, что это так незаметно, ты не смог отрефлексировать этот конкретный момент. Но часто бывает, вот именно раздражение возникает именно на какое-то слишком быстро происходящее событие, которое ты не ожидал, который которая тоже рушит твои планы.
1: Согласны ли вы с мнением, что к раздражению мы относимся довольно снисходительно? Если да, то как это можно объяснить? Я согласна, да, что люди ну, променьшают,
0: если можно сказать, важность, наверное, да, раздражение, Потому что, ну, считаю, что да, что это может быть такая менее яркая эмоция, что ли, да, гнев там или, или восторг, это что-то такое ух, сразу яркое на, на тысячу свечей, сразу видно издалека очень радостного человека или очень сердитого человека. А раздражение, оно какие-то полутуна, особенно если, например, человек умеет себя контролировать, сдерживать, да, то тогда это ну, так ярко не выражается, этого не видно, но я бы сказала, что это очень важное чувство, и это очень важная реакция, в первую очередь для самого человека. Полезно понять, что тебя раздражает. Это как такая красная лампочка, которая загорается для тебя лично, чтобы ты понял, что конкретно сейчас происходит с тобой, какие ты испытываешь чувства, что случилось. Почему, если нет никаких конкретных таких причин, которые ну, было бы просто понять, да, а вот именно что-то, что-то такое неуловимое, это, это очень важный сигнал, и как раз к нему стоит прислушаться.
1: Форма выражения. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Мы сегодня говорим о раздражении, пытаемся понять его природу. Почему оно возникает, какие формы выражения способны обретать. И, конечно же, теперь важно поговорить о том, как им научиться управлять и можно ли это сделать. Но одно дело научиться им управлять, а другое вообще перестать раздражаться. Насколько это возможно?
0: Есть люди, которые очень себя хорошо контролируют, то есть, да, они будут очень, например, раздражены внутри, но они никогда не покажут это снаружи, что является неполезным для их здоровья физического. Есть люди, которые могут быстро разобраться со своими эмоциями, то есть ну, если есть такая у них уникальная возможность остановиться, сделать паузу, спросить себя, что происходит, почему я бешусь, что такое, как только ты находишь ответ на этот вопрос, что именно тебя сейчас раздражает. Как только ты называешь эту причину, конкретное какое-то чувство события человека, раздражение отступает, то есть это чувство тебя покидает. Ну и да, есть третья категория людей, наверное, таких самых раздражённых, которые на такой степени осознанные, до такой степени взвешенные, что мало что может вызвать у них раздражение. Они очень благожелательны, доброжелательны и очень так осознанно созерцают эту жизнь, Немножечко с позиции сверху.
1: Я думаю, таких, к сожалению, не так уж и много, да, поэтому продолжим, да, наш разговор. А что делать, как только появляются первые признаки раздражения? Вообще есть какая-то первая помощь, которую ты можешь сам себе оказать?
0: Да, конечно. Я уже вот сказала, что самое важное — это понять, что происходит вот сейчас, если ты вдруг почувствовал, что ты начал раздражаться. Я бы сказала так, в качестве такого вот совета всем слушателям, да, в первую очередь исключите все физиологические причины сразу же. То есть вспоминайте, высыпались ли вы последние три дня, вспомните, поели ли вы сегодня, насколько вы устали, не находитесь ли вы в стрессе, что является тоже, естественно, причиной раздражения. Нет ли у вас каких-либо других заболеваний, которые могут вызвать раздражение? Ну, тут больше, наверное, речь идет о таком постоянном фоновом раздражении, когда ты постоянно раздражен. Опять-таки, насколько вам комфортно, насколько вам хорошо, да, и если это женщина, то какой сейчас день месяца, потому что так тоже часто бывает, что, например, там женщина думает, боже мой, что-то плохо, что-то мне нехорошо, как вот меня не устраивать в жизни, не удовлетворена ею, а потом так раз посмотрит на календарь, а, в этом смысле, и все. Это вот состояние раздражения, оно отступает, потому что ты понимаешь, что случилось. Что это просто гормональная перестройка и больше ничего другого. То есть в первую очередь нужно исключить вот эти все моменты. Дальше, если у нас все в порядке с физиологией и с гормонами, тогда, наверное, если есть такая возможность, то надо сделать паузу, я думаю. Следующая стадия, как мы уже выяснили, раздражение — это может быть гнев, агрессия, да, ну, оно нам зачем надо. То есть, если есть возможность, то надо взять паузу и попытаться выдохнуть и подумать, что происходит, что меня раздражает. Немножко покопаться в себе, что вызвало это раздражение если мы говорим о какой-то такой краткосрочной самотерапии да, то в принципе чаще всего этого будет вполне достаточно как только мы осознаем причину как только мы поняли почему это с нами происходит тучки развеиваются ты понимаешь а ну да наверное да вот это вот поэтому потому что там я зашла в комнату ребенка там были разбросаны игрушки а я же ему говорила а он все равно не послушался я с этого момента завелась ну ладно все я все поняла приду домой еще раз ему скажу, что «я хочу, чтобы в твоей комнате был порядок». Наверное, такая краткосрочная помощь себе, она на этом и могла бы закончиться. Если ситуации раздражения возникают периодически или же, например, если вас раздражает какой-либо конкретный человек, его поведение, то тогда я бы, наверное, посоветовала понять, что конкретно в этом, например, человеке раздражает. Потому что очень часто так бывает, что то, что мы отрицаем в себе, раздражает нас в других людях. То есть мы вытеснили какую-то черту. Ну, к примеру, все говорят, что тебя раздражает в людях вообще в принципе. И ответ хамства. Вот с точки зрения раздражения, да, то получается так, что это человек, которого здражает ханство. Его не научили в детстве отстаивать свою позицию, свои интересы, свое мнение в вежливой форме. Он бы сам рад был бы сейчас вот так более грубо, нагло это сделать но он не умеет. И поэтому, соответственно, его раздражает человек, который осмелился, который может, который отстаивает свои границы. Ну да, вот в такой вот провокативной форме. То есть понять, что раздражает в человеке. И тогда чаще всего мы увидим, какие наши собственные психологические проблемы вот в этом отношении. Да? Умеем ли мы отстаивать свои границы? Умеем ли мы заявлять о своих интересах, о своих
1: потребах? Ну и так далее. То есть, в данном случае раздражение это может быть таким зеркалом того, какими качествами мы хотели бы обладать. То есть перевертыш такой получается, да?
0: Абсолютно верно, именно да, То есть если нас раздражает конкретный человек или конкретное поведение вот, в человеке, да, и если мы составим себе труд немножечко об этом подумать, проанализировать, написать это на бумажке, да, к примеру, что очень ну, продуктивно обычно бывает, то тогда мы откроем ну, нашу тень, да, собственно, что мы скрываем сами от себя. И вот когда ты знакомишься со своей тенью, ты ну, максимально свою Личность делаешь более полной, и свой взгляд ну, на себя же более объективный, самооценка будет более адекватной
1: возвращаясь к теме еще как ты можешь себе помочь вот одна из таких основных рекомендаций в принципе осознать что происходит почему возникло это раздражение и тогда это может помочь вот снять этот да, зуд эту аллергическую реакцию какую-то и так далее но порой бывает так что ты очень хорошо понимаешь что тебя это раздражает но человек пытается сдержать свое раздражение вот насколько это правильно
0: ну, чтобы не драться прямо в офисе, это, конечно, правильно, <смех> это хорошо. Если вот по условиям мы уже осознали, что конкретно нас раздражает. Если мы можем поговорить с человеком или если мы можем решить эту ситуацию, то надо непременно это делать. Ну, конечно, как можно более экологичным путем. Если мы там недовольны решением нашего начальника, к примеру, то мы можем пойти и об этом поговорить, высказать свою позицию, объяснять свои причины, свои какие-то аргументы, доводы и так далее, почему там, мы не хотим так, почему он так не нравится, но свою вот эту кислую моську, да, которую он видит, объяснить конкретными вещами, да? то есть что-то не просто у тебя настроение плохое или ты не выспался, а вот потому что меня вот что-то не устраивает. Да? Но опять-таки мы стараемся говорить с другим человеком не обидно, не обвиняя его без ярлыков и так далее, а просто говорим о своих чувствах. Чаще всего это я-сообщения, они просто идеальные, в принципе, всегда, мне так кажется. Ну и когда мы говорим о раздражении, ну, 100% тоже, да, это идеальный вариант. Когда вы не можете поговорить с человеком, когда вы не можете решить эту ситуацию, есть еще один такой же прекрасный инструмент, который помогает почти всегда, это взять и написать. Можно написать письмо человеку и высказать все свои претензии, все то, что вы могли бы сказать ему лично, в глаза: Там, Меня раздражает, когда происходит то-то, то-то, я очень злюсь, я бешусь, или чувствую себя Несчастным, ненужным, ну и так далее. Да? Просто написать вот это письмо и все, 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 все там выложить. Вообще, в принципе, самое главное выговориться в этой ситуации. Если у вас нет возможности поговорить с конкретным человеком, то тогда просто вы можете представить что-то вместо него, взять его фотографию, можете вообще ничего не брать, просто подойти к зеркалу, представить его и ну, поговорить с ним, объяснить ему все. Поверьте мне, после того, как все будет высказано, прямо вот улетит весь этот негатив с вашего сердечка, и вы будете более таким взвешенным, спокойным.
1: Можно ли также порекомендовать сесть сегодня и составить список, какие факторы меня раздражают, какие ситуации меня раздражают. Не знаю, может быть, какие-то определенные запахи, действия, какие-то определенные люди. Насколько важно осознать и составить такую карту раздражения, так сказать, да, чтобы вообще понимать, что меня раздражает? Мне кажется, спроси сейчас любого, он задумается и сразу ответить не сможет.
0: Наверное, потому что это часто бывает ситуативное раздражение, но бывают действительно вещи, которые раздражают постоянно. Вот, конечно, было бы очень терапевтично сесть и составить вот прямо список, что раздражает физиологические Запахи, шорохи, какие-то явления природы, может кого-то раздражает дождь. Это будет именно то, что постоянно нас раздражает. То, что ситуативно раздражает, но это сложно составить список, тогда, наверное, туда войдут какие-то все неожиданные вещи. Например, когда внезапно меняются планы. Но да, тоже меня может это раздражать. Я хочу, чтобы все было простроено определенно. К примеру, очень многим людям это важно, чтобы они могли планировать свое будущее, тогда они чувствуют себя максимально безопасно. Если такой список у нас будет, если он будет полным, то тогда мы будем, ну, опять-таки, шире понимать себя как личность, да, осознавать свои границы, где мы можем как-то варьировать свое поведение, где нет. И это будут такие, как условно говоря, такие сигнальные огонечки для нас, что, ой, кажется, я приближаюсь в той зоне, когда я буду чувствовать дискомфорт. И тогда мы можем как-то решать эту проблему, соответственно, заранее.
1: Что делать, если внутри? Есть вот это ощущение табу, что на этого человека или на эту ситуацию мне нельзя раздражаться. Но раздражение, оно появилось, оно в тебе даже растет. Как справиться с таким состоянием? Надо себе все-таки позволить быть раздраженным и как-то найти этот экологичный способ рассказать об этом?
0: Снять это раздражение можно любым доступным способом. В первую очередь, это, конечно, спорт. Потом можно ну, сходить в лес покричать, эти свои претензии, свои обиды, громко попеть. А когда вы ничего не можете сделать, просто совсем не поговорить, лес далеко, кричать нельзя. Считайте свои выдохи. Просто считайте свои выдохи. Сосредоточьтесь на своем дыхании и считайте выдохи. Через максимум 5 минут вы абсолютно успокоитесь и сможете уже тогда более адекватно взглянуть на ситуацию и спросить себя, где конкретно я почувствовала угрозу для себя и что с этим теперь делать.
1: Но порой все-таки раздражение бывает бесконтрольным. Не успеваешь ты за ним, не успеваешь ты осознать, отреагировать. И с ним очень сложно совладать. Соответственно, это приводит к каким-то определенным реакциям. А что делать, если ты уже все свое раздражение на человека вылил? Ну или на ситуацию, да? То есть это все уже вот растеклось. Что делать дальше?
0: Ну, конечно, надо извиниться и, конечно, надо сказать, что на самом деле, дорогой, это не ты виноват, это мне сегодня с утра, там, не знаю, заблокировали выезд из гаража, и вот это все вот накопилось, а ты просто, вот, извини, подвернулся. Постараться успокоиться и проанализировать это. Но это только потом уже в более спокойном состоянии ну а в этот момент пока мы еще не извинились опять таки дышать дышать потому что это адреналин зашкаливает этот уровень агрессии, и, соответственно, мы должны как-то ее выплеснуть, и раз мы уже это сделали, нам нужно прихватить себя, добиться спокойного дыхания, чтобы мы могли уже более свободно реагировать на все и опять-таки могли извиниться перед тем, кого мы обидели, если мы кого-то обидели, и объяснить ситуацию, и самому себе признаться, что же на самом деле вызвало вот это состояние.
1: Если опираться на ваши личные и профессиональные наблюдения, можно ли сказать, что женское раздражение все-таки чаще выпускается на волю разными способами, а мужчины все-таки чаще копят это в себе, носят в себе и даже не всегда это куда-то как-то выпускают, может быть даже внутри просто это остается и переваривается.
0: В своей личной жизни я знала одного мужчину, коллегу по работе, который регулярно ломал линейки, бросал всякие письменные на преднадежности на столы и так далее. Он был холерик по складу темперамента и, соответственно, очень ярко выражал свое недовольство, раздражение постоянно направо и налево. Ну, страдали в основном линейки, но иногда люди тоже. Но что касается женщин, то у них больше колеблется уровень гормонов, и поэтому для них действительно более свойственны, наверное, такие какие-то вспышки, э, ну, такого не совсем адекватного, может быть, э, со стороны наблюдающего поведения, когда она там очень сильно чем-то недовольна, из-за неизвестного, из-за чего начинает ругаться, там, ну и так далее. Но это больше, действительно, объясняется, наверное, гормонами. А вообще, в принципе, да, к сожалению, вот если, ну, говорить там про психосоматику, больше всего от нее страдают именно мужчины именно потому, что они сдерживают свои эмоции, они копят это раздражение и где его не разряжают. Самый такой адекватный вид разрядки для них — это спорт. Они не очень любят, наверное, мужчины эти разговоры по душам, они считают это женским занятием. Ну, а самый такой плохой вариант — это, наверное, алкоголь. Но На алкоголь тоже не снимает никаких последствий раздражения. Поэтому да, мужчины больше страдают. Это правда. Действительно, женщина, кроме того, что она может ну, немножечко поругаться и выкричать <смех> она может все рассказать подругам то есть решение этой ситуации ну, снятие этого раздражения это просто выговориться и женщинам это свойственно то есть они встречаются или по телефону говорят с подругами выговариваются они все рассказывают и отпускают это все отпускают свои негативные чувства также женщины могут поплакать со слезами тоже уйдет в стресс мужчинам, к сожалению, это не свойственно. Хотя это многим продлило бы жизнь.
1: Да, с одной стороны это можно проговорить и отпустить, но если тебя что-то раздражает постоянно, вот что с этим делать?
0: Тут мы возвращаемся к вопросу о границах. Нас раздражает, когда наши границы нарушаются, будь то моральные, не дай бог, физические или психологические. Во-первых, конечно, надо постараться объективно посмотреть на ситуацию. То есть у нас бывает такое, в какой-то степени, выдуманное раздражение. То есть один раз наша эта ситуация выбесила, и мы следующие все случаи похожие да, уже начинаем реагировать просто по шаблону точно так же. То есть постараться посмотреть на ситуацию просто сверху, объективно, а что действительно произошло не давая ей оценки, потому что тогда мы, ну, узнаем, она действительно бесцельная, там действительно как-то нарушаются наши границы, какие-то наши моральные принципы, или же это уже какая-то наша шаблонная реакция, она не совсем адекватна. Потом надо признаться себе в своих чувств, что почему у меня такие чувства вызывают вот именно когда какой-то человек, ну, к примеру, условно там кто-то делает замечание о моей одежде, говорит там, например, что мне цвет идет или не идет. Вот. Там, если мы в себе покопаемся, то выяснится, может быть, что кто-то когда-то нас, к примеру, критиковал, этот человек был для нас значим, и мы с ним были не согласны, мы не могли ему возразить, мы не могли ему сказать, да нет же, это мой любимый цвет, и он мне очень подходит, и мы это проглотили, пошли дальше. И дальше каждую следующую ситуацию похожую. Мы наслаиваем на ту и воспринимаем как ту. После того, как мы осознали свои чувства, я думаю, что стоит если это возникает в конкретных ситуациях с конкретными людьми, проговорить, что нас раздражает. То есть назвать это, сказать, э, «Не ставь никогда сюда свою чашку. Меня это бесит». <с> То есть просто проговорить, чего мы хотим, где находятся наши границы, э, сказать о наших каких-то моральных установках. Когда человек ведет себя так или так, почему нам кажется, что эти вот наши моральные установки — Попраны, почему мы сразу испытываем тревогу и дальше, соответственно, раздражение, и хотим воевать за свои границы, отстаивать их. И надо не бояться не только говорить о своих чувствах, но также и подсказывать решения нашим собеседникам, то есть говорить конкретные вещи, что бы ты хотел. То есть человек делает как-то так, что он тебя бесит, а ему надо тогда предложить вариант другой. Как бы ты мог добиться того же результата, но только чтобы я не бесилась, да, чтобы я не раздражалась? Сказать, какие действия были бы предпочтительны вместо
1: я согласна, да, что зачастую люди просто не проговаривают эти моменты. И, соответственно, ну, вот наступают опять и опять на одни и те же грабли. Но бывает еще такое состояние, когда все бесит, все раздражает. Это ну, в 90% случаев будет связано с физическими причинами, что ты не выспался, что ты устал, и поэтому тебя все вокруг раздражает. Или все-таки этому может быть и какое-то психологическое объяснение. Вот прям все подряд.
0: Я думаю, что это может быть комплекс, то есть ты не выспался, ты плохо реагируешь, и ты можешь беситься и злиться сам на себя, что я вот такой секой, у меня сегодня все из рук сыпется и так далее. А также это может быть признаком хронического стресса, что вам просто очень необходим отдых. Потому что обычно, когда человек в стрессе находится, это да еще и в таком длящемся какое-то определенное время, тогда его все может бесить. В отпуск вам надо.
1: Сейчас многие задумались, конечно, надо. Надо только найти такую возможность да, туда отправиться. Ну да, я хочу здесь подчеркнуть еще раз, что раздражение – это такое состояние, которое вам о чем-то всегда сигнализирует. И вы просто обратите на это, пожалуйста, внимание. Надо разбираться всегда, что оно хочет вам сказать. Есть разные причины, там, физические, психологические, но в любом случае с вами психика разговаривает. Я думаю, что раздражение, вот даже если аллергия, да, это когда, вот не знаю, Первоочередная такая реакция. У тебя вот что-то там начало покалывать в носу, да, но ты еще не чихаешь, у тебя еще нос не красный. Это, это все дальше будет. Это будет злость, гнев и так далее. И вот эти вот первые признаки, которые в том числе и об аллергии, да, тебе говорят, что тебе надо выпить таблеточку, которая тебе поможет. Mm -hmm. Или какой-то спрей там в нос, да, чтобы не избежать вот этой дальнейшей острой реакции. Вот раздражение это об этом. Да, так и
0: есть. Но тогда, если мы только начинаем испытывать это раздражение, тогда давайте дадим себе время, дадим себе пять минут, десять минут, кому сколько надо, чтобы подумать о себе, вернуть себе свои эмоции и понять, что со мной сейчас не так, что меня начинает уже подбешивать, что не так пошло в моей жизни. Какой поступок, какой человек, где мои границы нарушены, что меня выбило из коллектива, что нарушило мои планы? Тогда, да, тогда мы этот зуд можем устранить таким образом, если мы делаем паузу и максимально попытаемся
1: понять себя, услышать себя. Да, получается, эта история про то, что надо просто слышать себя вовремя и позаботиться о себе тоже вовремя, не доводя все эти ситуации до какого-то вот критического состояния, реакции. Так что я желаю вам поменьше раздражаться. Конечно, лучше вообще, чтобы не было каких-то таких источников раздражения. Но так, наверное, не бывает. В таком случае важно, чтобы каждый из нас научился ловить его вовремя. И вовремя экологичным способом как-то с ним справляться. Что ж, я хочу напомнить всем, что сегодня вместе с нами была психолог Мила Пашкевич. Большое вам спасибо за этот интересный, я надеюсь, все-таки никого не раздражающий разговор.
0: Я тоже надеюсь, спасибо слушателям и желаю всем отлавливать, да, уже, как вы сказали, эти состояния. И постоянно понимать вот в каждую секунду своей жизни, что действительно ну, имеет право на вашу какую-то такую бурную реакцию, а что вообще не стоит вашего внимания совершенно.
1: Присоединяюсь к этим словам. Ну и я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь.